0: 好、哦，大家好，我是拉克，欢迎收听拉来聊一下。那今天要来聊什么呢？首先先快速的那个报时，就是现在时间是2021年的8月12号十点5 7分。我自己再改一下啊， 5 7分。好。今天录的时间也是有点晚了、啊，那我今天是在自己的家里的房间录，那因为待会呢可能会有一些杂音，所以我还是快速的赶快进入我的这个主题。等一下如果有空闲的时间，我们再聊聊我的这个近况。好，我今天要讲的这个呢，就是人民会未来可能才足以判定身份，不大可能啊，但是。等一下我们来听新闻，好，好，那我要谈的事情是原住民身份的这个判定。那我们先简单的带过这个新闻，新闻简述一下，就是在今年的八月一号的原住民族日。好了，我这样<笑>有一天久了哦，呃，就是、已经过了十天了哦，没有时间做嘛，呃，今天这几天可能比较论文稍微告一小段落之后，就是又来休息一下，来稍微写一下这样子。啊，这么晚放其实也是过那个高峰期了、啊，比较不会被泡。哎，啊<笑>，反正就是在8月1号呢的原住民族日时，那个原民会在和学生对话的这个论坛上说，未来会将主语认证视为什么呢？视为原民的基本条件，避免有人会谋取那个短期的福利。然后也提到说，如果连主语，如果连语言都不愿意学习。怎么能说自己是原住民？怎么能说是原住民？哦，我尽量少加一些自己的字号、哦。反正这句话就是说，若连语言都不愿意学习，怎么能说是原住民？那脸书粉砖，那个我应该在念用吧？月亮说话月亮丽，就对此发文表示说，什么时候语言可以拿来框限原住民族的自我认同了？啊，问号。我觉得这其实可以衍生出几个可以探讨的讨论的点。第一个是原住民身份的认定分析，第二个是其他判定身份的这个探讨，第三个是找出身份判定的原则，那第四个是对于身份判定的反思。那我等一下就一下就娓娓道来。好，那也稍微跟听众讲一下，就是呃。哈哈。就是小本经营了哦，就是所以可能等一下会有一些杂音啊，或者是外面的一些嘈杂声啊、尖叫声啊，叫声啊，尖叫声没有了啊，对，就是会有一些外面的声音啊，请大家尽量。那我今天就要先来谈到这个原住民身份的认定分析这件事情，在讨论这个问题时，其实我们可以分成两点来看，啊，第一个是原住民的意识啊，第二个是身份认定法。那第一个是原住民的意 思， 我们先来看 哦， 就是首先要探讨我们要讲原住民之前 呢， 我们也不能忽略所谓这个集体性的这个原住民族这个这个词。那在台湾的其实不管是原住民族还是原住 民， 都是原住民运动后建构出来的这个共同体。那我们可以从这命名的历史脉络和这个语义上来 看， 两者其实都是具有一定的排他性的。怎么说 呢？ 因为他们就是在指说。只比殖民者和外来者还要早居住在岛上的这个族群和族人。那么由这个当中可以知道一件事情，就是这样的命名它本身其实是带有血缘、亲缘、文化的这个几个层面。那这也就成为了这个现在这个族群身份客观认定的这个依据标准。好，我们先来看身份认定法。那现今法定的这个原住民身份认定有几种呢？有以下几种。嗯、第一个是父母都是族人啊，这个没有什么争议嘛，就是血缘跟那个亲缘。那再就是非族人孩子未满七岁的时候，他被40岁以上无子女的族人父母收养长大。那关于这个法呢，就是在这定之前，如果你已经收养的话，那就不适用于此法。那再来就是收养关系如果终止，那子女的原民身份就会丧失。那关于收养这个事情呢，其实就是在指说这个子女他生长是在一个具有族群还有族群文化、族群这个。有最近选的这个父母跟族群文化的这个家庭中长大，那在第三个呢，就是说双亲其中一位是族人，那孩子呢可以选择从其中一位的传统名，然后就可以取得原住民身份。那这也关系到那个写缘跟这个文化嘛，我们讲传统的这个名字是文化。好，那就是有三个原住民的身份认定的这个法定的规定在这里。好，我们接下来探讨其他的。判定身份的一个探讨，就有没有其他的判定身份的一个方式？那除了上面依据原住民族和原住民之客观条件所定出来的法律规定之外呢？其实以下也有几种非法定的身份判判身份非地身份身份,身份的判定哦，那第一个呢就是。同样就是我们讲基于客观条件来做的认定，比如说像是什么啊，这是我有听过的，就是我外族的人他透过部落的文化仪式或者是获得不呃透过部落的文化仪式来获得认可，比如说通过某些考验啊，这是第一个，啊，后再就是第二种主观身份的认同，这分成两个，一个是个人认同，怎么说呢？就是。一个非族人，他在因缘际会下接触和认识了某族的文化跟人们，啊，他就此爱上了这个族群，啊，甚至进而将这个身份认同转移到这个族群上面。那对于这样子的认同呢，我们怎么，我们能够叫他说，哎，你不要这样想啊，不要这样认为，可能吗？或者我觉得应该很难吧，就是我想这是他应该是他的那个自由自由意志，就是我们可能管不太到啊，甚至他默默认同了，我们也不知道，等到他讲话有口音才发现。有人讲话 啊， 反正我觉 得， 我觉得像这样子的自由认同 啊， 讲话不要喷气。我觉得像这样子的自由认同 啊， 就是好冷静。我觉 得， 我觉得像这样子的自由认 同， 就是也许只要是没有负面的影响 啊， 应该也没有什么好阻止的啦。对， 那第二个我们谈到的主观认 同， 可能就是部落认同。那就是部落的族人基于情感而对外人的认同啊，这也算是一种主观的认同。怎么说呢？就是这样的认同不一定是从族群或是部落的族群或部落的文化和亲缘的客观条件去出发的，他有可能是单纯喜欢这个人，或是基于某些恩情。例如说，呃，某个外族的人他曾经帮助过一个部落，那他可能没有居住过在这里，也不懂这个这里部落的文化。也没有跟这己部落的族人结婚，但是族人他会因为可能曾经的恩情，或者说哎这个人他很讨喜，而且常常来这里，然后可久而久之之后就也将他就是这个外族人视为是自己部落的族人了，就是也有这种认同方式，就是由部落的认同，对，那这个也是偏向情感主观面的。好，这就是我刚前面讲到的，所谓其他的判定方式。那我们要怎么样找出就是这么多的，不管是你的认定的标准，然后是呃身份的认同，在这么多的这个那、这个判定的方当中，我们能不能从当中找出一个原则？好，如果要依照现行的原住民族和原住民之命名含义与历史脉络，我们要怎么样找出一套适用在这个客观认定跟这个主观认同的判定原则呢？我觉得啦，就是我们可以从那个主观和客观中共同存在的客观依据来找到。好哦，以下就是娓娓道来。嗯，爱用这个词，也只知道用，只会用这个词。<笑>好，只有这个成语会用啊。客观认定就是，呃，客观认定它本来其实就是我们刚刚讲到符合一些客观条件，比如说写缘、亲缘、文化，所以我这边就不再多说了，不再赘述了这样子。但是主观偏向情感面的认同，它有没有客观的依据呢？我觉得其实就是，呃，个人主观认同应该。应该多少也会是惦记在某个客观的条件上面。怎么说呢？我们举例来看看。比如说，某个外族人，他的身份认同是好像是排湾族。啊，依照现今原住民族的这个解释来看，就是排湾族他就是原住民族之一嘛。啊，排湾族人他就是原住民。而且这个这个人呢，就是这个外族人呢，他是因为喜欢上了排湾族某部落的族人文化氛围。啊，族人或文化或氛围，或是三者都有。啊，进而产生了这个身份的认同，啊，也有可能是喜欢口音啊，呃，比如说埃啊、埃萨啊、德拉、哦，德拉妹的话那是报告班长族啊，啊，总之呢，就是不论是族人文化氛围啊，都是根，其实你仔细想一下，都是根植于原住民族和原住民构成的这个客观条件，所以这就是一个我们讲是依据的地方啊。再来就是说，如果今天你是被部落的族人主观上认同，就是部落的人对你有情感，然后就觉得啊，你就是我们的人这样，那。如果你硬要啊硬要吗？我不能说是硬要啦、啊，就是如果要推敲里面的客观成分的话，其实也是可以怎么想，也是可以想着说，族人可能本身他就是符合了客观的条件，比如说文化或起源或起源或三者兼具的原住民，所以你要能被认同为某部落的一份子的原住民的前提，也是因为什么？也是因为得到了具备这样子客观条件的原住民的认同。总的来说呢，就是。不管是主观的身份认同，或是客观的身份认定，其实大都是围绕在我们刚刚讲的三个嘛，就是文化或血缘或亲缘这三大的客观条件当中。所以这三大条件其实，也许我觉得啦，就是可能当做是身份判定的一个原则这样子。那我举个可能不构成身份判定条件的这个例子，就是脱离这个原则这样子。好，我们举个例子看看，比如说是你说呃。有很多跑湾族人跟跟我一样都喜欢漫威啊，所以我要认同我自己是跑湾族，但这就很奇怪了嘛，对不对？就是当如果今天有很多的跑湾族人都跟你一样喜欢漫威，然后你就说哦，那我要认同我自己是跑湾族，这个就很奇怪了嘛，因为应该这你的依据是漫威就，就呃你的依据是漫威，而、呃、不是这个主曲本身的原则，就是那些条件，但你们只能说你们是漫威族这样呵呵之类的。对，就是看到你依据的条件是哪一个，对，所以我刚,刚前面讲说，他会其实可能就还是有一个原则可以去参考，对，好，总之就是我认为，当我们要去谈原住民的身份认同认定之前，其实可能也不能忽略了现今原住民族和原住民呃这两个词的这个命名的历史脉络，也就是源运或者是语义，也就是相较于殖民和外族找到的族群。或者是语义延伸出来的客观条 件， 就是我们刚刚讲到的起源、起源文化这三者。如果说是要按现今的语义做认定跟产生认同 的， 我觉得就很难去脱离它语义解释下的判定方方式。比如说我们刚刚提到的现行 法， 或者是其他的我们刚刚讲到的那些判定的方法。而且我自己觉得 啊， 就是现今的这些各种判定的方 式， 就是认定认定法现现行的认定法跟呃。非法定的那些其他判定方式，如果未来要变得更完善的身份认定法的话，我觉得还要再经过细细的研讨。我们举个例子，呃，比如说像是我们，我举一个主观的好了，主观的身份认同，就是我们知道可能某个外族人的身份认同，呃，我们知道如果某个外族人的身份认同是依据原则，比如说喜欢文化。就是哦 ，OK， 好，那我们就知道你有依据这个客观客观条件，然后你认同自己是某个族的原住民，就是我是阿美族人啊、哦，因为我喜欢阿美族的文化。那我们就会尊重你这个认同。但是如果今天要成为原住民这个原住民族这个框架的群体啊，要又,又能够适用于现今或是未来的原籍法，我觉得那可能还是得要再有更进一步的一些做法，比如说像是呃通过某个考验。之类的，就是你喜欢我们的文化，然、啊、后但是你会进一步的想要去学习，然后进而可能有些部落感是通过一些考验或者是进行一些接纳的仪式等等之类的，就是正式成为某个身份这样子啊。如果以目前我自己觉得，如果以目前客观条件为原则去想，原则去想的话，应该还是能想出很多可以被纳入讨论或采用的判定方式。那接着会怎么做呢？就是你可以再按个人的情况来自由选择。比如说像是我仅符合一个条件也能取得原住民身份，而如果我这么做的话，那其中所有的法规规范就去按不同的条件来做制定的。哦，好，有人回来了，哦，我要讲快一点。啊，但是有无可能完全跳脱现金族群本身客观条件原则来做身份上的认同与认定呢？我觉得也许有可能，但可能就是要对原意做新的诠释。或者是另创一个新的族群，然后里头有初代原住民和后期建构原住民两种身份，或是分成原住民 A、原住民 B 分支，或拆解词汇，你是原住民族，我是民族族啊、哦，别乱闹，就是，总之就是要看看大家怎么去发挥想象了啊、哦！啊，最后我想说，就是以现今趋势来看，大多数的原住民族人是朝向自治或原住的方向走，所以除了现今的判定方式与原则。也希望原住前辈和所有的长辈们可以与我们年轻族人们一同演绎出符合时下的判定方式与原则，或者是语词的语词的界定方式，又或者是其他解套的办法。好，那我觉得这么做才可以让世代间互相理解，以及让原住民族朝向更健全的这个做法。好，这是我的一个小小的心得。好，那就不要废话了。啊，今天就先讲到这里啊，因为我怕等一下会有其他声音啊。好,好 ，OK 吧。